0: Herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het Roemruchte Jongerencentrum Elektra in Sliedrecht... dat ooit bekend stond als de comedy hell. <middels> Mijn gast is deze keer Margot Ros, actrice.
1: Nou, wij buigen nog netjes. We gaan terug naar de kattenkomen, die kleedkamer in. En vervolgens komt er niemand naar ons. En horen wij boven een enorme consternatie. Er was een ongelooflijke ruzie uitge... <laughs> uitgebroken.
0: Margot ken je ongetwijfeld van Toren C. Het sketchprogramma dat ze maakt met Maaike Meijer. Maar ze is ook actrice in serieuze toneelstukken, ze regisseerde cabaretvoorstellingen en ze speelde ook zelf in cabaretvoorstellingen. Bij deze aflevering is een bonusaflevering, waarin Margot meer vertelt over de hersenbeschadiging die ze opliep tijdens een voorstelling met Waardenberg en De Jong. Die bonusaflevering is uitsluitend beschikbaar voor crewmembers. Crewmember worden kan al vanaf 1 euro per maand en regel je via electrapodcast.nl. Over dat ongeluk en haar revalidatie, daarna schreef Margot het boek Hersenschorsing. Dat is echt een aanrader om te lezen. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Margot Ros. Ik was aan het opbouwen en toen hadden we het over wat er mis bij mij was gegaan, al met allemaal opnames en dat ik nu ook alweer statiefjes ben vergeten voor de microfoons... waardoor we heel knullig met microfoons in onze hand moeten blijven zitten. En toen zei jij... Ja, ik heb ook wel eens een keer zoiets gehad met opnames. Dus ik al wacht even. Want volgens mij is het een verhaal... Nou, wat we ook misschien op moeten nemen. Het
1: is gewoon ontzettend vervelend... als je denkt dat iets erop staat... wat onverwacht of heel bijzonder is. En dan blijkbaar heeft de techniek het begeven. En wij hebben dat gehad in... Um... Uh, Korea, uh, Maaike uh, Meijer en ik, waarmee ik Torissé maak... Um wij mochten naar Korea. Wij dachten eerst dat het een grap was. Wij waren genomineerd voor een award. Voor Best Actress in the World. In Korea? <laughs> ik probeerde niet te lachen terwijl ik dit ging zeggen tegen jou. <laughs> uh, in Korea. En ik dacht, toen wij dit hoorden, dacht ik eerst... Oh, wij worden voor de gek gehouden. <clears throat> maar dat was niet zo. Wij waren genomineerd en we mochten naar Korea komen. En uh, er waren tickets voor ons. En dan was er een... Uh, rode moment en we waren genomineerd met allemaal hele... En, 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 en heel even
0: voordat je verder gaat. Want wat, wat voor evenement is dit dat er in Korea... Nederlandse actrices worden... Gele... Uh, 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 in, international vragen, is tof, international
1: maar... Award. <laughs> so, if you are international... ja dan moet je alles in huis hebben. Dus ook je jury. Dus alles wat daar zat... kwam uh, van over de hele wereld. Uh, inclusief ook... Uh, veel Aziatische landen... die wij daar ontmoet hebben. Allemaal acteurs... regisseurs, producenten... waar wij nog nooit van gehoord hadden. Daar waren wij uh, meegenomineerd. Maar ook met zijn Britse acteurs. Dus het was echt wel... supercool. Ja. Toen we het... in maar door hadden dat het geen grap was. <lacht> en toen, uh, uh, toen zaten wij daar. Nou, hier kan je op zich al een hele podcast over maken... over die hele reis. Want uh, je bent in een land waarin iedereen ja knikt als het nee is... Dus alles wat je nodig hebt zeggen ze ja, maar ook al is het er niet. En dan heb je pas later door, oh het is er niet. Dus wij gingen, ik denk twee... Dan ken ik
0: ook organisatoren in Nederland hoor, die zeggen ja dat is er, nee het is er niet. Oh ja, maar...
1: ja dat, maak, dat maak je hier <laughs> natuurlijk ook mee, ja. ja. Daar is het echt een cultuurding dat ze dat niet ja. mogen uh, zeggen. Ze mogen geen nee tegen je zeggen. En wij um, dachten twee dagen voordat we weggingen... Daar gaan we documentaire over maken. Want ja, hoe bizar is dat? Ja. Dat wij met Torece daar naartoe mogen. Dus wij hadden een cameraman zo gek gekregen om zijn spullen mee te nemen. Die ontmoeten wij op Schiphol. Hallo. <laughs> Hallo Kees, fijn dat je meegaat. En uh, um, wij gaan naar Korea. En nu moet je weten, uh, wij zaten daar um, in een soort hysterie... Uh, in een hotel met allemaal mensen van over de hele wereld... die allemaal gekapt, gegriemd. Nou ja, het was echt... Uh, dit hadden wij ook nog nooit meegemaakt. Dus ochtends om zes uur of zo... moesten wij in de kap en de griem, Mike en ik... voor die prijsuitreiking die smiddags ergens was. Is dat? En um, ja, dan uh, uh, zaten wij daar. Die cameraman ging dan mee... Zaten wij daar voor de spiegels. Maar dat zijn allemaal Aziatische dames. Die Aziatische mensen altijd opmaken. Die Aziatisch haar doen. Maar niet het haar van Margot Ros en Mike Meijer. Wat super dun is. Uitge, uitgedroogd. <laughs> en, krullend en, ook nog. Krullend. Dus dat werd er meteen uitgekomen. Die krul. Ik zag er ook niet uit. Mike's haar daar ging echt de lak in. Ze zag eruit als koningin Beatrix. Het waren echt ontzettende grappige opnames. Want je zag ons heel langzaam groen worden met, oh nee, dit is heel lelijk. Gaan we dit zeggen dat, dat we dit anders willen? Durf jij dit te zeggen? Nee. Want ze waren natuurlijk ook allemaal heel aardig. Dus wij zagen er niet uit, wout Het was ontzettend lelijk. Maar het was vooral onze blikken. Dat je dus echt in onze ogen kunt zien... nu ga ik eindelijk op een podium misschien mogen komen... Uh, staan voor een prijs. <tie> En dan, uh, overigens wisten we trouwens al dat we op het podium zouden komen. Want uh, je bent dan wel genomineerd. Maar ze gaan wel eerst vragen of je daadwerkelijk komt. Want dan krijg je de prijs. En als je niet komt, krijg je de prijs niet. Ja,
0: want dan is het lullig als ze zeggen. En de winner is Thorin C. En
1: uh, komt niet op het podium. Uh, precies. Dus uh, uh, wij zaten daar echt als hele zielige Calimero's in de spiegel te kijken. Met dat enorme stomme haar. Je kan het terugzien op internet. En... Um, Oh fijn, die prijsuitreiking is er. We zouden op de rode loper gaan. Ging die door, want er was een tyfoon... Dat hadden wij dan weer. Kun je eindelijk een rode loper hebben? No, no, possible. Taiphon, taiphon. Ja, dus uh, alles waaide daar weg uh, buiten het gebouw. En uiteindelijk <laughs> uh, um, hebben wij die prijs gekregen. Wat fantastisch was hoor. We hadden helemaal geoefend op een Koreaans bedankje. En die zaal ging echt uh, uit zijn plaats. Oh, wat uh, goed. Hassejo! Ja, wij stonden daar echt uh, heel erg de show te stelen. met onze absurde jurken aan. We hadden geweldige uh, jurken. Aan. En uh, de uh, Aziatische mensen vroegen zich ook de hele tijd af... of dat traditional Dutch costume was. <laughs> maar tijd, hi. Ja. <laughs> <Hi>. <laughs> en mij um, dacht hij hi, En dan moet je je voorstellen, dat ga ik toch nog even vertellen... voordat ik echt ga vertellen wat er mis ging... <laughs> ja. Uh, 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 voordat je uh, uh, die prijzen krijgt, dan heb je natuurlijk alle nominaties. Dus uh, er waren twee hele beroemde Koreanen die gingen die prijzen uitraken. Die kwamen podium op en die zou gingen helemaal uit zijn plaat al... En uh, die spraken Koreaans. Maar het werd tegelijkertijd vertaald in de zaal in het Engels. Dus oh. je hoorde... En dan hoorde je een hele omvloerste stem ergens in de verte. En de nominees are for best actress. En dan zag je een prachtige clip van een uh, dramatische Engelse film. Dan zag je een actrice echt heel ingeleefd spelen met, oh mother, oh yes, my dear. En nou, die was dan genomineerd. En dan zag je weer een waanzinnige actrice, Aziatische actrice, in een hele mooie, uh, bijzondere uh, Chinese film, die je in het arthouse ziet spelen Zo heel ingetogen. En dan hoor je op een gegeven moment, Anne from Holland. Taos! Maak het maar aan, maak het los. En dan zag je ons als pubermeisjes in die lipzaal. Hebben we een rondje gekomen? Nou, dat op zich was al een prijs waard. Dit trok ik gewoon eigenlijk helemaal niet. En toen kreeg je de portiers. Dus dan had je eerst dat rokje gegil. En toen kreeg je zo ja, Een hele flauwe grap van de portiers. In die zaal vol met Koreanen. Nou, bizar. Uh, wij gaan op dat podium. Wij krijgen die prijs en bloemen. Allemaal fantastisch. Daarna is er een feest. Op een gigantische boot in de rivier midden in Seoul... Waar allemaal op die boot, muziek erbij, prachtig. We zitten net allemaal aan dat eten. Borden met eten en drank, en op een gegeven moment, en het bleef maar regenen. Hè? Want ja, die tyfoon, tyfoon ja. ging maar door. En op een gegeven moment hoorden we ga. Wij keken nog naar onze tolk, want de hele dag was die vrouw aan onze reet geplakt om alles te vertalen. Get on board! Get on board! Uh, ik denk dat hij zegt, get off the boat. <laughs> Toen moest iedereen meteen van die boot af, want er was een gigantische overstroming. En wij konden niet meer die boot af, want die boot lag aan een soort kade, zeg maar. Maar wij kwamen buiten yeah. en de kade was weg. Dat was helemaal weggeslagen uh, okay. door de regen. Die cameraman zat dit de hele tijd te filmen. Je begrijpt dat. Een spannende televisie. Dat is een hele goede tv, ja. Dus uh, uh, wat gebeurde er? Ze gingen allemaal tafels uit de boot halen. in die hysterie van de tyfoon. Die pleurden ze allemaal in het water. Daar moesten al die vrouwen met die gala-jurken op. Uh, lopen, want dat kon nog net. Het was zeg maar anderhalve meter of zo. En, uh, dus een soort noodbrug. Als een soort noodbrug brug. inderdaad. Ja. sorry. En uh, daarnaast gingen alle mannen... die sprongen gewoon in het water met die lakschoenen aan. En die gingen al die vrouwen helpen. Het was waanzinnig. En uh, wij dus ook zo naar de overkant. Toen werden we allemaal in bussen gepleurd. Het was een soort noodplan. Met die prijs in onze hand. Een bos bloemen en onze cameraman. En iedereen zat vervolgens... ja, had niks meer te eten, niks meer te drinken. Je werd teruggebracht naar... je. Hotel, waar de bar gewoon ook dicht was. Dus het hele feest was in één keer afgelopen. Maar wij dachten, fantastisch beeldmateriaal. He? Toch, je gaat de documentaire maken. <laughs> nou, onze uh, cameraman, die had dat kaartje van de camera. Uh, dat moet gerenderd worden. Hè? Even voor de luisteraar. Dat betekent dat je het dan op een grotere schijf zet. Dat moet allemaal uit die camera komen. Ja. En dat, uh, ja, dat moet dan in een stopcontact en zo. En in je hotel, dat had hij gedaan. Maar hij was toch even naar buiten gegaan. om wat uh, te gaan drinken. of uh, uit te waaien in de tyfoon. Ik weet het niet. En hij trok de kaart van de kamer. Uh, waar de elektriciteit op zit, eruit. Hij was ja, lekker weggegaan. Je, je toegangspasje, wat je erin steekt zodat het ligt. Yes. Nou, en uh, <laughs> twee uur later uh, kwam die wit aanzetten bij onze kamer. Hij zei: Al het materiaal is weg. Maar dat is gewoon. Dat was gewoon zo zielig. Ik kon ook niet eens boos worden, want die man was zo wit ja. weggetrokken. Al het materiaal van die middag, dus niet de ochtend... maar de middag, het opmaken en de, uh, die ochtend het opmaken. En, uh, dus de prijs stond er wel op, maar dat en de tyfoon. Dat hele leuke met z'n allen. We staan in het water tot onze nek met onze galenjurken. Dat was weg. Oh, wat fijn. En uh, ja, dat moet, dat moet je accepteren. Dan moet je gewoon door. Kan je nog ergens in de tyfoon schreeuwen... Jezus, ben je een eikel dat je die kaart eruit haalt. Maar ja, daar kan niemand oh, verder. Oh, wat
0: een ramp. En, en die, en die SD-kaartjes, van die geheugenkaartjes... is ook onmogelijk om iets van te reconstrueren. En trust me, ik heb het al meerdere keren moeten proberen. Oh ja, ja
1: hij zei dit kan echt niet. Dat nee, zag ik ook aan
0: hem. Nee, is, het, 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 het is een technisch ding. Je kan er... Als je, als je al bestanden nog terugvindt, want het, dan heb je software... en dan zie je zo, oh, daar staat mijn bestand. En dan zeg je, nou, ga het maar restaureren. En dan, dan komt er niks uit terug. Hè? Ik ja. heb met audio bestanden gehad. En dan, dan heb je hem en, staat en dan staat hij er een klikje maar aan en is dan een maar... toch, hallo. Ook leuk. Het is echt, Oh, maar dat is echt de, de oh. nachtmerrie bij dat soort dingen.
1: Ja, ik vond het heel zielig voor hem. Ik vond het ook voor ons zielig, want het was echt bijzonder materiaal. Dus in mijn hoofd, als ik denk aan die documentaire, Towers, Se uh, Toren Seyul heet die, dan denk ik ook altijd dat het erin zit, maar het zit er gewoon niet in. In mijn hoofd heb ik dat erin geëdit, ja, 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 ja. omdat het zo'n bijzonder materiaal was. Maar ja. Het zit er niet in. Het zit er niet in. Maar dat was ook natuurlijk wel weer een beetje een moment, Want alles wat misgaat. Ik kreeg ook die prijs. En die prijs staat mijn naam ook verkeerd gespeld. Echt? <lacht> wat staat erop? Ja, staat gewoon... Mijn naam staat gewoon verkeerd. Alsof ik er niet ben. <lacht> ook goed. Helemaal prima, mensen. Nee, maar ik, ik moet zeggen... Ik hou ook wel... Um, nee, ik moet zeggen... Alles wat misgaat is achteraf natuurlijk altijd een goed verhaal. Jij, ja. En misschien terwijl je bezig bent, weet je dat ook. Ik vind dat ook... Zelf vaak als momenten heel erg zijn... dan moet ik er al om lachen op dat moment. Omdat ik denk, nee, dit kan gewoon niet. Dan kan ik eigenlijk al meteen uittunen. Dat is waarschijnlijk een... Uh, hoe zeg je dat? Een uh, Overlevingsmechanisme, overlevingsmechanisme ja. ja. Maar dan tune, uh, tune ik uit en denk ik... nou, dit is zo erg, dit kan gewoon niet. Er zijn <lacht> natuurlijk ook wel momenten... dat je <lacht> ook dat niet meer kunt, dat uittunen. En dan wil je alleen nog maar in een hoek wegkruipen... onder een dekbed en uh, denken, nou... <lacht> Ik kom even voorlopig het thuis niet meer uit, maar uh, meestal, uh, meestal moet ik het toch wel om lachen. Denk
0: maar, ik. Heb, je, heb je dat altijd gehad dat je al zo snel in zo'n situatie het van de afstand kon bekijken Denk denken, ja, maar je zit ook wel gewoon niet goed in.
1: Ik vind het uh, altijd wel heel fijn. Ik heb dat volgens mij als kind ook wel gehad, maar. Uh, ik moet je eerlijk zeggen... de momenten dat ik alleen ergens doorheen ga... dat vind ik veel heftiger. Dus als ik met een ander door iets moeilijks heen ga... of iets wat mislukt of heel pijnlijk is of wat dan ook... dan vind ik dat makkelijker. Dan kan ik dat... Mag, veel makkelijker meteen relativeren. Maar als ik in mijn eentje ergens door een nare sluis heen moet. <laughs> uh, wel of niet op het podium. Dan vind ik dat vele malen moeilijker. Dan wil ik veel meer daarna wegkruipen. En denken nee, dit is niet gebeurd. Ik, uh, ja. Ja.
0: Want heb jij uh, solo gespeeld? Je noemde dat Torenzee. Ik denk dat de meeste mensen je daarvan kennen. Maar mm -hmm. je hebt ook gewoon een hele carrière op het toneel ja. uh, gehad. En nog steeds. Ja. Heb, heb jij ook solo gespeeld?
1: Um, de moeilijkste momenten, denk ik, waren... Dat, uh, denk ik dat het was dat ik uh, solo ging. <laughs> en uh, ik ga binnenkort weer solo. En ik ben ook de hele tijd bang dat ik denk... Oh mijn god, wat heb je nou toch weer bedacht? Waarom, waarom ga je dat doen? Het wordt vast wel heel erg. Ik denk dat de ergste momenten zijn geweest dat ik juist uh, in mijn eentje was. Ik heb... Um, uh, niet veel solo dingen gedaan... want ik vind het gewoon heel eenzaam. Mm -hmm. In mijn eentje voor zo'n spiegel zitten... voor de voorstelling en je leuk opmaken... en uh, ja, om me heen kijken en denken... waarom ga, zit ik dit eigenlijk te doen? Dan kan ik veel te lang nadenken... en dan denk ik kan ook net zo goed nu ja, naar buiten lopen... in de auto stappen... <lacht> naar huis rijden... Die mensen die hebben op een gegeven moment wel door... dat ze niks krijgen op het toneel. En <laughs> dan zit ik lekker thuis. Maar dat heb ik niet als ik met iemand samen ben. Okay. Dan neemt mij die persoon... de energie van die persoon neemt mij gewoon mee. Ik heb één keer... dit is lang geleden, had Lebbis, Hans Sibbel... Ja. had mij gevraagd of ik zijn solo wilde spelen... Dat uh, vonden hij en uh, Koos Terpstra zijn toenmalige regisseur. Of volgens mij is dat trouwens nog steeds een regisseur. Um, vonden dat een, uh, een bijzonder idee. Dat, dat iemand, iemand anders een cabaretvoorstelling zou doen. En dan zeker als het een vrouw zou zijn. Dus die hadden mij gevraagd. En ik zat destijds bij het Noord-Nederlands toneel. En toen dacht ik, oh dit is spannend. Kan ik dat eens voelen hoe dat is in mijn eentje op het toneel? Ja, dat uh, ga ik wel doen. En
0: dan ook nog... Een voorstelling van Lebbes. Die, die, ja. Ja, dat geldt natuurlijk in principe voor iedereen. Maar zeker bij Lebbes. Dat is zo ontzettend.
1: Lebbes. Ja. ja. Het is een van mijn grootste lessen geweest op het podium. Als uitvoerend kunstenaar, zeg ik dan maar. Hè? Ja. Want ik ben, ik ben actrice. Ik ben geen cabaretier. Ik ben echt een, zo zie ik mezelf ook. Een actrice die soms... Uh, Hele avonden zonder via de wand iets staat te doen. Maar dat was dat ook. Ik heb mij zo ingeleefd. Ik heb die tekst mij eigen gemaakt. En ik ben dan dus op dat moment een cabaretier die een tekst staat te doen. Maar in wezen is Hans dat natuurlijk ook op dat moment. Ja. Het komt alleen uit zijn koker. Maar het publiek denkt heel vaak... als iemand staat te stand upen of een cabaretvoorstelling doet... ja, je speelt alsof je ter plekke dingen invallen krijgt of zo. Maar dat heb je natuurlijk honderdduizend keer uitgedacht. Dat is de briljantie van dat de, is de kunst dat het uitvoerend lijkt. kunstenaar. Ja. Als het is. Ja. Dus ik dacht, dat ga ik... Dat ga ik doen. Ik ga die teksten leren. Nou, daar heb ik heel lang over gedaan. Maar wat gebeurde er? Hij speelde uh, zijn voorstelling. Die had hij twee seizoenen gespeeld. En hij zou zijn laatste spelen in Amsterdam in de kleine comedie. En die zou hij eigenlijk zelf bijna niet spelen. Hij had al zijn matties uit het vak gevraagd om stukken uit zijn voorstelling te doen. Goed. Ja, en toen uh, zei hij, magal, wil jij dat ook doen? Want jij gaat over een maand dat spelen in, uh, in Groningen. En dan ga jij ook uh, op het podium van de kleine komedie dat spelen. En toen dacht ik, oh, hè, be brave, magal, <laughs> Gewoon doen. Uh, dus dan moest ik, weet ik veel, vijf minuten of zo. Ik mocht zelf een stukje uitkiezen. Nou, ik had een leuk stukje uitgekozen. Ik kwam in de kleine komedie, dat was... Barstens vol met mensen en ook barstens vol met collega's. Allemaal vakgenoten. De top uit de Nederlandse cabaret liep daar rond. En zo ook ik daartussen. <lacht> en uh, Lebby stond dan in de uh, coulisse. <lacht> en die gaf af en toe commentaar. En het was echt een, een enorm bruisende avond. Serieus. Het publiek ging helemaal uit hun plaats. En ik was, uh, weet ik veel, nummertje 10 of zo. En er waren denk ik. Uh, nou, wel vijftien mensen of zo, die zouden optreden. Maar ik was één ding uh, vergeten. <lacht> Namelijk, als je optreedt in een omgeving... waarin iedereen uh, alles en iedereen kent wat op dat podium komt... en ik kom op en iedereen denkt, wie is dat? Dan denkt iedereen, wie is dat? In plaats van dat hij bezig is met wat ik loop te zeggen. Dus het was één grote pan met gezelligheid. En toen was het, nou, hier is het maar gewoon roze Stil. Maar compleet stil. Die hele kleine komedie. En ik begon uh, die tekst te doen. Maar ik was zo onder de indruk van de totale stilte. Dat ik ging hakkelen. Oh, wat een hel. Ik voel het weer in mijn lijf. <lacht> en, en dan hoor je, als je gaat hakkelen, hoor je... Oh, dit heeft ze natuurlijk niet zelf bedacht. Terwijl iedereen weet dat niemand die daar staat die tekst heeft bedacht. Maar ja, uh, zij waren natuurlijk zo briljant om commentaar op zijn teksten te geven. Of, nou ja, weet ik veel. Allemaal ja. hele uh, leuke dingen. Dus ik stond daar en ik kijk en echt... En we
0: ook nog eens de support van een hele zaal. Die denkt, oh wat vet, het is...
1: Ja, die die, hier die kwam heet Heertje mensen. En die was ontzettend dat weet ik nog die was voor mij die was ontzettend grappig ik stond er ook oprecht zelf van te genieten in de coulissen helemaal vergetend dat ik dadelijk daar <laughs> zelf op moest en hij krijgt echt een daverend applaus en ik kom op en het sterft totaal uit oh dat is al die gezichten, ja. weet je wel. Dan zie je opeens hoeveel ringen uh, aan balkons <laughs> de kleine komedie heeft. En ik kijk in een wanhopige blik rechts naar voren... waar daaronder zat Hans, die zat tussen de uh, gordijnen naar mij te seinen. En ik zei, volgens mij uh, weet ik even niet wat er nu komt. Nah, ik, en dan moet je echt... Uh, ja, Peper in die reet, jongens. Ik sta hier, ik moet doorgaan. Dit moet wel echt even ergens over gaan. Dus ik probeer in mijn uh, opzoek naar een leuke grap... nog iets met Hans te doen. Maar dat deed ik te snel. Dus dat konden mensen helemaal niet volgen... dat dat grappig bedoeld was. <laughs> en ik kon er werkelijk niks meer van maken. En uiteindelijk, Hans die riep... Fiets! Dat was nog wel leuk. Hans riep fiets. Toen zei ik, nee man, daar zijn we helemaal niet. Je bent echt <lacht> helemaal verkeerd. Jij staat niet hier, ik sta hier. Ook nog een grote mond hebben... Echt zo dom, gauw. Terwijl ik bezig was, dacht ik... maar goh, waarom doe je dit nou? Je hebt een grote bek, maar je kan het helemaal niet nu hier. En nu ga je grappig lopen wezen door Hans helemaal af te fakkelen. Werkt niet, hou me op. En dat terwijl je dus in Terwijl door je staat, hè? Ja. Oh, wat een hel. En op een gegeven moment komen we wel bij het woord fiets. Dat was een lach, dat weet ik nog. Dat ik dan zei, oh, daar is hij hoor. Ja, nou, dankjewel. Het was toch een fiets. En het was op een gegeven moment klaar en ik ben afgegaan. Ik ben dus ook echt afgegaan, maar ik ben afgegaan. <lacht> en ik ga uh, naar de beneden, achter het theater, daar is een soort klein barretje. Daar stonden al die andere uh, lieve collega's van mij... die mij meteen op de schouder gingen slaan. En me gewoon, nou ja, heb je hebt er niet vol gestaan. <lacht> 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 Verschrikkelijk. Ik heb mijn tas gepakt. Uh, het was kort daarna was het afgelopen de avond voor mijn gevoel. Of ik heb eerst in de kleedkamer even uitgezakt. Uh, in de hoek gezeten met mijn handen voor mijn gezicht. En gedacht, waar is hier de nooduitgang? Uh, mijn tas gepakt. En toen ging ik, dat had ik nooit moeten doen. Toen ging ik <lacht> terug naar de hal. Waar al die mensen stonden die allemaal blij waren... van al die cabaretjes die ze gezien hadden. En op het moment dat ik de hal binnenkwam van de kleine komedie draaide iedereen zich af, Wouter. Nee, serieus, dat gebeurt er dan. Dat is wat oh, mensen doen. Yeah, yeah. En mijn twee beste vrienden, die deden dat gelukkig niet... maar die stonden wel met ogen op stokken. Van ja, maar goh, ja, wij gaan natuurlijk niet zeggen dat dit goed was. Maar uh, nou weet je, ook deze dag gaat weer voorbij.
0: Oh, en, en ook nog, mocht je dit horen en nog nooit in de Kleine Comedie zijn geweest... het is een vrij klein theater, dus die foyer... Helemaal vol. Als die helemaal vol staat, staat iedereen gewoon schouder aan ja. schouder. Ja. En als dan iedereen zo. Wat ik snap dat ze wegdraaien, want het is ook het ongemak met. Oh, we weten allemaal wat er gebeurd is en daar willen we het ja. niet over hebben.
1: Ja. Ja, het moet ja.
0: izingwekkend koud
1: zijn. Ik ging naar huis. Ik heb daar denk ik een dag of twee heb ik me echt even helemaal teruggetrokken en gedacht, waar ga ik aan beginnen? Want ik ging. Ik moest die hele voorstellingen gaan spelen. Hè? Dat ook nog. Avondvullend. Het was echt uh, een dik uur en twintig minuten wat ik moest gaan doen. En um, <lacht> godzijdank. <lacht> Jij stoort nu even helemaal in. Godzijdank heb ik ook soms. Uh, ja, ik weet niet waar ik dat vandaan had. Ik denk, ja, maar godverdomme, dit gaat toch niet gebeuren, zeg. Ik moet... Ja, daar heb ik toch een soort revenge gevoel. Ja. Dat, dat heb ik dan wel. Dat is op niks gebaseerd, maar dat zit gewoon in mij in. Het uh, is ook niet iets om een uh, schouderklopje voor te krijgen. Dat, dat zit gewoon in mijn DNA ingebakken. Dus ik dacht, hoe dan ook ga ik dat gewoon doen... Maar godzijdank had ik dat ook. Want ik ging dat spelen. En daarin was de setting natuurlijk... Oh, we zitten bij het Noord-Nederlands Toneel. We gaan kijken naar Margot Ros, Die de voorstelling van Hans Sibel gaat spelen. Wat is dat voor een bijzonder concept? Ja. Daar gaan we eens heen. En vervolgens hadden ze een geweldige avond. Want ze hadden al die teksten en grappen van Hans. Wat er gebeurde was... Hans maakt natuurlijk veel meer grappen dan ik met zijn materiaal. Hij heeft een hele andere dynamiek in spreken. Dus uh, zijn voorstelling werd heel anders... doordat ik hem speelde. Ja. Dat vond hij zelf heel erg leuk. Hij, hij regisseerde mij. Dus hij uh, had een heel spannend verhaal. Dat vertelde ik echt honderd keer spannender volgens hem. En... Um, er zaten ook stukken in en had hij het over zijn ballen. Nou, dat kon ik dan natuurlijk niet doen. Dan had ik het geloof ik over mijn eigen eierstokken. En uh, mensen vonden het geweldig. En ik heb vervolgens daar drie weken uitverkocht gespeeld. Oh, wat goed. En er waren mensen komen kijken... die toen ook in de kleine comedie het gezien hadden. En die zagen het dus een maand later. Waaronder Harry Kies? Uh, dat was het toenmalige impresariaat ja. van hem. En die, die, kwam, die uh, kwam kijken bij mij in Groningen. En die zei, nou, dit... dit had ik nooit geloofd als, uh, toen ik jou zag. En nu een maand later sta jij dit te doen. En met zo'n vertrouwen en met zo'n gemak. En het is zo'n leuke voorstelling geworden. Dus nou ja, dat was voor mij op heel veel fronten uh, zeg maar een les. A, geef niet op. B, je kunt sterven, maar je kunt ook weer herrijzen uit je as. En, uh, en hoe leuk is het om materiaal van een ander te doen dat ik mijzelf echt als een cabaretier voelde. Want dat, dat is echt andere koek... dan dat je als een acteur in een toneelstuk van iemand staat... en je speelt een ander karakter. Ja, het is heel leuk om te doen. Zo, maar ik voelde wel weer, toen ik het net vertelde... zeg maar, mijn darmen aan de slag gaan. Ja, ja, ja. Maar, maar, maar denk je ook... Uh,
0: zou, zou je het, die, die periode van drie weken net zo goed hebben gespeeld en net zo goed hebben voorbereid... als je die avond in de Kleine
1: Comedie wel gewoon lekker was gegaan? Goeie vraag, dat heb ik me nooit afgevraagd. Jawel, ik denk het wel. Want dan heb je, veel, dan heb je toch veel meer wind onder je vleugels. Dat denk ik wel.
0: Ja. ja, omdat je ook zegt, ik heb zo'n gevoel dat ik...
1: Ja, het is een andere energie en... waar het uitkomt. Ja. Maar dan had ik het, denk ik, even goed gedaan. Omdat je dan de energie hebt van... Jeetje, ik heb gewoon dit gedurfd. Nou, nu ga ik ook die anderhalf uur aandurven. Ik vond dat ook lang op een podium. In je eentje een uur en twintig minuten... Uberhaupt mijn eigen stem horen een uur en twintig minuten hmm. is al veel. Het, het is ook heel lang. Ik heb ook, ook cabaretjes geregisseerd. En dan zei ik, jezus jongen, wat denk je nou? Dat iedereen het lekker vindt om een uur en twintig minuten naar jouw stem te luisteren. Daar moet je iets mee doen. Je kan niet de hele tijd naar datzelfde timbre en dezelfde... Um, weet je wel, ik praat nu ook de hele tijd op deze manier. En op een gegeven moment denk je ook, oh, kan die vrouw even uit?
0: ja. Ja, maar, maar, maar dat is inderdaad dan het verschil in toonhoogte, in tempo, in ja. alles, alles wat, je, wat je doet. Hoi, Wouter hier. Luister je vaker Elektra? Dan is het een goed idee om crewmember te worden. Je doneert dan automatisch elke maand een klein bedrag en in ruil daarvoor krijg je extra afleveringen, consumptiebonnen om in te wisselen als je eens live bij mij komt kijken en je krijgt een unieke link waarmee je voortaan de podcast luistert zonder dat ik halverwege onderbreek om te vragen of je crewmember wil worden. Zoals nu. Dus, word crewmember. Dat kan al vanaf 1 euro per maand. In de omschrijving van deze aflevering vind je een linkje voor meer informatie. Oké, okay, snel weer terug. overigens, wat ik, wat ik uh, in dat licht van tevoren in de carrière heel leuk vind. Alle dingen die je beschreef, die je deed. In de kleine comedie, wat je zou gaan hakkelen. En dan eigenlijk. Vanuit een soort misplaatste arrogantie, ook nog hands op zijn plek willen gaan zetten. Oh, verschrikkelijk. Dat zijn dingen die ik ook zo vaak mis. Die gaan bijvoorbeeld op een, op een open podium met echte beginners, waar het niet misgaat, en die gaan dan afgeven op de zaal of op de MCU ja. of op anderen. Dat je denkt: ze, nee, daar ligt niet het allemaal doen. Niet aan. Ligt
1: het ligt aan jou. <laughs> Oh, ik ben ook heel benieuwd hoe ik dat nu ga doen. Ik ga sowieso. Ik heb altijd een mengvorm tussen toneel en cabaret. Dat is voor mij een soort ideale vorm. Dat kan ik veel makkelijker ook transformeren. Dat vind ik dan weer prettig. Maar ik heb een onmetelijk respect voor, uh, voor jullie cabaretiers. Omdat het echt blote billenwerk is. Mm. Dat is compleet anders dan hoe ik het ervaar als ik een personage speel. Um... Dus daar staan met je eigen verhaal... met je eigen grappen... met alleen maar je eigen lichaam. He, geen geen uh, vreemde dingen die je daarmee uh, gaat doen... behalve om iets te duiden... omdat iemand typisch loopt of praat of wat dan ook. Ja, dat is een soort uitgekleedheid. Een soort naaktheid... die als ik op het toneel sta... wel naar op zoek ga. Omdat ik het heel spannend vind om in dat gebied te komen. Maar mij zo... Um, zwemmend kan uh, voelen. Ja. Dus ja, maar ik ga dat toch elke keer een beetje naar op zoek. Omdat ik dat ook spannend vind. Want daarmee denk ik ook iets te vinden wat... Wat weer nieuw is. En dat blijft toch wel. Daar blijf ik wel naar op zoek. Ja. Als, als maker. Om, om mezelf toch een beetje opnieuw uit te vinden elke keer. Daarom blijf ik ook nooit lang met iets hangen. Ik heb. Ik heb uh, uh, voorstelling met Erik van Muiswink gemaakt. Zo ben ik echt bij cabaret zeg maar gekomen. Bij. Uh, uh, hoe heet het? Die uh, vorm zeg maar. Maar ik dacht, ja, ik ga niet nu zes jaar lang. een duo zijn met Erik van Muiswink. Ik wil van alles doen. Ja. Dus wat dat betreft ben ik ook niet te grijpen in wat ik doe. Ik heb een keer dat gedaan, een keer dat, een keer dat. Ik hoop dat ik nog een keer het echt aandurf... om alleen maar met mezelf uh, daar te staan. Maar misschien moet ik dan echt een pamper aandoen. Want dan uh, <laughs> ga ik toch echt, denk ik, echt poepen.
0: <laughs> nou, je hebt wel een hele goede voorbereiding gehad, volgens mij. Dus ze zeggen, doe het. Wel over Erik Muiswinkel. Ik weet dat... Uh, Erik is ook wel eens te gast geweest.
1: Ja, die heb ik al, gehoord. Al, ja, ja. al een tijd geleden, maar die vertelde ja.
0: ook volgens mij een verhaal over... De show van jullie twee bij het bij de, ju de, de finale van het Groningen Cabaret Festival. Ja,
1: ja, ja, jongens, ja. Nou, het was sowieso een spannende tijd dat. Want Erik gaf mij. Toen was ik echt net, nou weet ik veel, een jaar of twee begonnen in dit vak. Ik was net van school af. Hij vroeg of ik met hem die voorstelling wilde uh, maken. En hij schreef dat dan samen met Justus van Hoel. En um, hij had bedacht dat daar ook cabaret in zou zitten. Uh, wij speelden een hele voorstelling met een heel verhaal erin. Het was best wel moeilijk. Maar het was
0: eigenlijk bedoeld gewoon als, als theatervoorstelling.
1: Ja, het was als theatervoorstelling. bedoeld. Oh, okay. Ja, okay. Ja, ja, ja. En wij speelden een deel daaruit bij het Groningen Cabaret Festival. Maar eerlijk gezegd, ja, het was daar. Compleet stil. Ik ga dat verhaal niet helemaal herhalen, want die moeten die mensen maar gaan luisteren wat Erik van Muiswinkel <laughs> vertelt. Ik zal een linkje erbij zetten. De, het was echt gewoon complete stille zaal. En niemand heeft gelachen of gereageerd of wat dan ook. En, uh, maar het was niet mijn ergste... Hoe zeg je dat? Dieptepunt van die voorstelling. Die heb ik gehad echt in het oosten van het land. Ik vergeet altijd op welke plekken zijn, maar ik weet wel dat het in het oosten van het land was, ook bij die productie. Want Erik had bedacht. Nou, we hebben dan dat verhaal en dat spelen we echt. Dus ik kon echt als actrice, zeg maar, deze voorstelling spelen, maar hij had ook bedacht. we gaan ieder ook een kwartier op het podium staan, alleen. Dus hij ging dan een paar types doen en had daar leuke verhalen bij en ik mocht dat dan ook doen. En op de een of andere manier had ik toen ook al dat ik dacht... oh, nou, nou leuk, dat kan ik proberen. Maar het eh, moment naderde en ik had nog geen tekst gekregen van Erik. Ik had totaal geen ervaring om een tekst te lezen. Er zijn cabaretiers die kunnen dat. Die lezen dat even of die lezen de krant en die gaan het podium op... en die doen dan even hè, vijf minuten proberen. Maar dat kan ik niet. Dus wij staan voor het eerst avondvullend in een grote bak ergens in het oosten van het land. En hij zegt twee dagen van tevoren dit is je tekst. En ik zo, maar dat kan ik helemaal niet doen. Ja, maar dat moet, want we zijn vullen. Dus we, we, we gaan nu met z'n tweeën, ik ga een kwartier... en dan jij, nou dan mag jij tien minuten... Nou, Erik was geweest, dus eigenlijk weer hetzelfde verhaal. Mensen lachen, jongen, want hij altijd hele leuke types. Ja, die man is natuurlijk geweldig. Die doet allemaal geweldige mensen na. Heeft en hele... nog even,
0: jij was net twee jaar bezig. Ja. Hij was op dat moment zeker 25 jaar bezig. Ja,
1: zeker. Dus, uh, hè.
0: Uh... <laughs> Klein verschilletje.
1: Hij gaat af, ik kom op. En deze hele bak is... Uh, het was net of alle mensen weggelopen waren. En ik doe die tekst... En uh, ik loop na die tekst af en ik loop rechtdoor naar de kleedkamer, want dat is pauze daarna. En ik pak twee tissues van die, van die, uit die bak die we gebruikt om ons gezicht schoon te vegen als we klaar waren met spelen. Die zet ik meteen onder mijn oogleden en ik ben zo gaan zitten en ik heb even gehaald... En toen kwam Erik. En die moet, ze die moet zeggen, ik, ik huil nooit om dat soort dingen. Maar het was totale paniek. Ik had als een konijn in de koplampen gekeken. Ik dacht, nee, dit gaat niet. Toen heeft hij ook zijn verontschuldigingen aangeboden. Want de man is altijd te laat met zijn tekst, hoor. Want ik heb daarna nog vaker met hem gewerkt. <lacht> nooit op tijd. Altijd, nee, maar het komt naar je toe en dan komt het niet. En ik eh, ben niet iemand die dat zo op mijn mouw schudt. Dus toen heeft hij ook in die kleedkamer diezelfde avond... zijn verontschuldigingen aangeboden. Ja, dit had ik gewoon gewoon eerder moeten geven. Dit is ook inderdaad misschien wel moeilijk voor je. We gaan daar morgen nog aan werken en dan zien we hoe het gaat. En langzaam hebben wij onszelf herpakt en is dat uiteindelijk goed gekomen. Maar ja, de avonden dat ik opkwam en de zaal totaal niet reageerde... die heb ik echt bij die voorstelling regelmatig meegemaakt, ja. Oh. Uh, gelukkig uh, was dat ook bij Erik wel eens zo. En dan vierde ik feest. We <laughs> hebben één keer... <laughs> We kwamen in Reuzel. Ik kom uit Eindhoven. Reuzel is een dorpje. Dat ligt er helemaal onder bij de Belgische grens. En ja. ik zei... Oh, wat leuk. Dat is vlak bij ons. Daar ben ik vroeger geweest. Heb ik carnaval gevierd. Nou, dat was nog steeds diezelfde tent. Dus een café... Met uh, uh, tafels en stoelen ernaast en dan zo'n wieberwand, hoe heet dat? Zo'n vouwwand. Ja. Zo'n verschrikkelijke vouwwand erin. Daar werd achter gebulliard. Dan had je nog een vouwwand en daar was dan het theater. Nou, dat was gewoon een podium en er stonden vijf tafeltjes toen wij kwamen met stoelen eromheen en um, persische tapijtjes op die tafeltjes met uh, bloemetjes en asbakken, want er werd gewoon nog keihard gerookt in die Hij tijd. Werd. En ik zei, hoeveel kaart... Oh ja, de, de, de poster <laughs> hing buiten voor de deur. Die poster heb ik nog, die kreeg ik later van Erik. Echt heel aardig en stond op. Kaartjes verkrijgbaar bij drogisterij De Vlinder. Want er was gewoon geen kassa. <laughs> en wij speelden die avond voor twaalf uh, mensen... waarvan er vier mijn familie waren... En de rest zat daar aan tafeltjes. En je moet weten, in die voorstelling speelde ik een hysterische vrouw... die publiek moest activeren om keihard te klappen en te joelen. Uh, maar ja, deze mensen waren net niet gestorven in die zaal. Dus dan zei ik, kom op mensen! En dan zwaaide ik met zo'n krant en dan moesten mensen gaan zwaaien. Het was allemaal heel gênant. En dan hoorde je, nou zo weet je wel, zo... Uh, drie klapjes ergens. En in de verte hoorde je dan de karambol zeg maar, van de biljartballen. <lacht> en Erik, die toch altijd echt ging... Dat zag je ook aan zijn gezicht. Oké, okay, nu, nu komt mijn kwartier waarin ik uh, Bright and Shiny... de dingen kan doen waar ik heel goed in ben. nou Hij begon geen enkele lach. Maar helemaal niet. De hele tijd niet. En <lacht> ik moest daar zo om lachen in de coulissen dat ik op een gegeven moment, moest ik dan weer opkomen... en dan ging het weer verder, dat ik een touw had gepakt... en daar had ik een lus in gemaakt als zijne... nou, hang jij jezelf ook maar eens een keer op. Want ja, ik moet dat zo vaak in die voorstelling van ons. Maar ik kwam met dat touw op... maar ik had ze echt voor mezelf een gat gegaven... want hij moest daar helemaal niet om lachen, maar ik zelf wel. Dus vervolgens bleef ik er zelf in... en die zaal met acht mensen hebben daar... Ook als konijnen naar zitten kijken. Met, ja, je
0: hebt gedacht, wat is dit voor een rare
1: voorstelling? Ja, ja, het is soms gewoon heel treurig. En soms heb je ook <laughs> geweldige voorstellingen. Hè? Met tien man in de zaal.
0: Ja, ja, ja het, het kan absoluut geweldig
1: zijn. Dan zit je in een hele grote bak. En uh, dat hadden we ook een avond, Erik en ik. En daar zaten geloof ik 25 man of zo. Want Nederland speelde. En uh, uh, voetbal. En uh, wij vonden het geweldig dat, we er, dat ze er waren. Dus die hebben we allemaal bij elkaar in één kluitje gezet. één klein rondje in de zaal. Dus allemaal tegen elkaar aan. En er ontstond zoiets gezelligs. En ja. tussendoor gingen wij luisteren naar de wedstrijd. Ja, dat weet ik me nog te herinneren. Dat ik dacht, oh, dit is echt een vakman. Erik kon dat heel goed. Die kon dan dat in de voorstelling inpassen. Dat had ik gewoon, ja, net van school af, weet je wel. Heel bijzonder vond ik dat allemaal, ja. Maar dat was, ja, je hebt ook wel eens met heel weinig mensen een fantastische avond.
0: Ja, ja, ja maar, maar zeker wel ook wat je zegt. Dan zet je ze allemaal bij elkaar.
1: Ja, ja. Dat is natuurlijk
0: het probleem geweest in de hele corona-periode. Dan had je ook weinig mensen, maar allemaal ja. verspreid. En dan, dan ja. niks mee te beginnen.
1: Nee, maar dat merk ik nu ook weer. Nu het wel weer mag. Ik heb net uh, op de parade gespeeld. Het uh, begon in Den Haag. Uh, mensen waren gewoon, en ik zelf ook, ontroerd... Dat ze met z'n allen, dat is een tent. Daar kunnen 160 man in, maar daar proppen ze 180 man in. Dat zit allemaal op elkaar op bankjes. Jongens, inschuiven nog dichter tegen maar elkaar. Maar mensen van de
0: brandweer die luisteren, dat zijn figuurlijke 180 man. <laughs> netjes 160 volgens de voorschriften.
1: Ja, en als er brand is, kunnen we allemaal netjes rustig weglopen in koppels van twee. Ehm um, maar het gevoel, dat merk je ook aan het publiek. Oh, dit mag weer. Ja. We kunnen samen genieten van iets wat voor onze neus gebeurt. Daarom is theater echt honderd keer bijzonderder... dan televisie of film, vind ik zelf. Omdat het gebeurt allemaal hier en nu voor je neus. Ja. Dat is zoiets magisch... Dat je dat met elkaar maakt, dat doet niet de uitvoerende uh, kunstenaar. Ik klink nou heel erg alsof ik kunstenaar zijn, maar dat doet niet de acteur of de cabaretier alleen. Dat doe je met elkaar. En. Ja, dat blijft zo bijzonder. En nu voor het eerst, na corona weer... al die mensen op een kluitje. Ik begon ook de voorstelling keihard te roepen mensen... wie heeft er hier corona? En dan gilde echt de helft van de zaal... ik! En dan zei ik, dan gaan we beginnen. Mensen werden daar zo blij van. Gewoon samen iets beleven. Die verbinding, dat is wat voor mij theater is.
0: Ja, ja absoluut. Ja. Nou ja, en, en inderdaad ook het verschil tussen het zien op tv. Zelfs al is het gewoon een, een, een cabaretvoorstelling die je op tv kijkt, heb je niet dat gevoel. Want zelfs al is het zo'n moment als jij een kleine komedie had, of dus zelfs in Groningen, dat het stil blijft. Ook in de zaal voel je
1: ja. echt
0: het, het ongemak of dus de blijdschap En ja. degene niet ervoor of de naam misschien ja. heel lekker ging. Maar ja, dat... dat dat heb je anders niet.
1: Ja. nou, dat, dat is wel uh, in die tijd een les die Erik mij meegaf. Daar heb ik wel nog best wel vaak aan gedacht. Hij zei, als je iets merkt op het toneel... wat je doet, uh, wat misgaat of wat dan ook... bespreek dit, ga dit niet uit de weg... En ik ging in die tijd mijn eerste presentaties doen. Dat doe ik wel eens. Dan, uh, uh, en dit was de eerste keer. En dan presenteerde ik. Misschien heb je dat destijds wel gezien. Dat weet ik even niet of dat hetzelfde jaar was. Uh, het Leids Cabaret Festival. Dat vond ik doodeng ook. Ik ging dat meteen vernachelen. Want ik kwam midden in een act van iemand die optrad op. Want ik dacht dat het afgelopen was. Echt gewoon, ja, ook lekker dan. Maar toen dacht ik, oh ja, dit moet ik natuurlijk bespreken. En dat merkte ik meteen, oh ja, dat werkt. Je moet het delen met de ja. zaal. Je moet zeggen, dit was werkelijk heel dom. Dit is echt niet uh, in orde. En langzaam word je dan steeds meer jezelf. Dat voelde ik daar wel. Voor het eerst dat ik dacht, oh ja, ik kan gewoon mago zijn. Ik kan zeggen, nou, dit was echt uh, lekker dom, mensen. En ik vertelde een verhaal over iets. En iemand riep iets uit de zaal over mijn borsten. Dat, was, uh, nou, dat zou nu echt niet meer kunnen, maar... Ik had een verhaal over Barbies, want dat was net op het toneel. En toen zei ik dat ik een Barbie had die als je aan die arm draaide... en dan kwamen die tieten eruit. Dan werd die Barbie opeens een stuk groter. Nou, die Barbie zou waarschijnlijk nu ook trouwens niet meer oh, verkocht pff, kunnen pff. worden. Die heb ik nog ergens in een oude tas liggen. Dus die is vast nog ooit heel verwaard. En eh, ik vertelde dat op het toneel. En iemand gilde keihard van de bovenste balkon. En eh, jouw tieten dan of zoiets dergelijks. En toen heb ik meteen... Mijn blouse opgetild. Oh mijn god, dacht ik. Maar goh, wat doe je nou? Het zei, dit zijn ze. Echt zo heel hard in die zaal. Ja, dat is wat er dan gebeurt bij mij. Dan heb ik gewoon heel veel adrenaline. En dan doe ik dingen waar ik later of spijt van heb... Of ze vallen goed. Nou, in dit geval viel het gelukkig goed. Volgende dag stond het meteen in het Leidsdagblad. Dagblad. Dat, uh, dat ik dat gedaan had. En met een soort positieve vink erachter. Dus ik dacht, oh ja, dat moet ik doen. Ik moet gewoon mezelf zijn. Dus ook als het misgaat op het toneel. Laten weten uh, dat wat er misgaat. Want als ik dat niet doe, dan heb je wat jij net zegt. Ja, dan gaat het publiek echt zelf bang worden, zich terugtrekken. Ja. Uh, maar is,
0: is dat iets... als je zegt, nou ja, ik, ik heb al veel gedaan... en misschien moet ik ooit ook nog wel eens... solo in een, in een cabaretvorm gaan staan. Is dat wel nog iets wat je, wat je tegenhoudt? Dat je er echt gewoon helemaal... als jezelf moet staan en niet met, met de laag... eroverheen van, van een karakter?
1: Ik ga nu een voorstelling maken... die ik uh, speciaal maak... voor Eindhoven, want daar kom ik vandaan. Mm
0: -hmm.
1: Ik ga hem in Parktheater spelen... een kleine maand in uh, december. En... Ik ben heel benieuwd hoe of ik echt als mago alles ga vertellen. Het gaat over mijn jeugd, over mijn vader, over de dood. Um, mijn vader is een hele theatrale man. Dat is een heel grappige man om na te doen, dus die ga ik nadoen. Maar ik weet niet, de grens ga ik opzoeken van... wat ga ik als mezelf vertellen, wat ga ik spelen? Dat moet ik nog ontdekken. En dat heeft denk ik ook te maken met hoeveel guts ik heb hoeveel uh, lef heb ik om alles als mezelf te doen. En het is ook um, niet alleen maar... want het is ook leuk om figuren te spelen. Maar ik ga dat wel um, proberen die grens op te rekken. Kijken, wat, wat durf ik allemaal nog? En ik ben wel echt heel bang dat ik heel nerveus ga zijn... Ja, het is ontstaan omdat ik ben lang ziek geweest. Ik wilde weer een theater in, want dat geeft mij heel veel energie. Maar ik dacht, als ik dat met een ander ga doen... en ik kan straks niet spelen omdat ik dan nog te ziek ben of wat dan ook... dan heeft iemand dat geen u, werk ja, meer. Ja. Dat heb ik een paar keer nu gehad de afgelopen jaar, en Dat wil ik niet meer. Dus ik dacht, kom op me Be brave, ga het gewoon in je eentje. En uh, ja... Het wordt altijd weer de volgende dag, toch, dat, dat sowieso,
0: ja. Daar hou ik me wel aan vast.
1: Ik bedoel, en er zijn ook momenten waarop het misgaat... waarvan je later denkt, daar ben ik toch trots op. Hoe zeg je dat? Als ik echt, als ik echt iets sta te doen op het toneel wat hout snijdt... Mm -hmm. en het komt niet aan, dan is dat minder erg, vind ik zelf. Ja, het is lullig als je iets maakt wat grappig is en niemand lacht... Want het is daarvoor bedoeld. Daarom is toneel honderd keer makkelijker, vind ik zelf. Want ja, dan kan je gewoon uh, mooi doorspelen. En ja, dan kun je een mindere avond hebben. Maar je merkt het niet meteen. Hè? Dan is de zaal stil, omdat er gewoon aandacht wordt ja. geluisterd naar een mooi stuk. Ja, ja, je voelt wel aan een zaal of die bij je zijn of niet. Of ze samen met jou die avond beleven. Maar ja, als jij een grap maakt en je hoort uh, piep. In je oor, dan, euh, dan is het overduidelijk dat je er niet was met elkaar. Ja, ik ga het zien. Ik, 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 ik heb ooit opgetreden met Maake. Ik heb dat niet zo vaak gedaan. Wij hebben een aantal keren, en ik zelf ook een aantal, maar volgens mij kan ik ze op twee handen tellen opgetreden voor dingen buiten theater. Dus voor bedrijven of hmm. uh, nou ja, hele bijzondere evenementen of wat dan ook. Maar eigenlijk is dat altijd ruk. Want die mensen vragen daar zelf niet om. De organisatie heeft dat bedacht. Die komen eigenlijk alleen maar om te netwerken en noem maar op. Maar ja, je hoort altijd van cabaretjes. Hè? Oh, dat is lekker, want dan verdien je heel veel geld. Maar eigenlijk werkt dat voor mij helemaal niet. Want ik doe er heel lang over om iets op maat te maken... En uh, je kan het niet repeteren van tevoren. Nee. Uh, in ieder geval niet try-outen. Dus dan doe je dat. Nou, zo heb ik dat ook met Maaike wel eens gedaan... voor de orde van advocatuur. Volgens mij heet het zo, hè? de orde van advocatuur. Ja. Dat is echt het hoogste orgaan... waar al die mensen bij aangesloten zijn. Nou, prima. Hartstikke goed. Gaan we doen. Half uur optreden. We hebben dat helemaal op maat zitten maken. Het onderwerp voor hun die dag... Uh, was dat de, de teruglopende uh, inkomsten voor de advocaten van dat jaar. En dan moet je weten... wij lopen over de parkeerplaats naar <laughs> dat evenement toe... en daar staan allemaal auto's van ruim boven Tom. Alleen maar. Hele grote, dure auto's. Daar gaat er bij mij al iets aan, hè? Dan denk ja. ik al, nee, <laughs> lekker dan zo'n dag. En... Um, ik ga dit vertellen omdat ik net tegen jou zei... dat jij denkt, waarom gaat die vrouw dit vertellen? Soms mislukt het, maar ben je toch trots? Hè? Ja, dat zei ja, ik net. Daar, daar ging dit even over. En... Um... Nou, wij komen naar binnen en ze hebben... Uh, Ferry Mingelen was de uh, uh, dagvoorzitter... en die heeft gesprekken met een uh, aantal belangrijke ja, dekens. De, de politieke de...
0: verslaggever van, van het journaal.
1: Precies, ja. die zit daar op het podium... in zo'n prachtig zitje met zijn glazen water erbij. En wij komen boven in de zaal. Kun je dan stiekem meekijken naar hoe die dag uh, zich voltrok. En ik weet nog dat Maaike meteen heel nerveus werd... want het was overduidelijk, dit is een uber chic weet je al? Dit is de toplaag uh, van de uh, rechter en advocaat Nederland... wat hier allemaal bij elkaar zit. En wij komen daar binnen als een stelletje... nou, ik had een tas bij me van de Dirk van den Broek... waar al mijn spullen in zaten. Dit om even aan te geven, zeg maar. Auto's van een ton en me gewoon met En een sowieso,
0: tas. want Ferry Mingelen daar als dagvoorzitter... daar kan je ook gewoon van dat geld... al een leuke tweedehands middenklasser kopen... <laughs> Ja, maar dat, dat is... Dat weet ik dan niet. Oh, wat goed.
1: Dat heb ik me ook niet gerealiseerd daar. Anyway, wij, uh, Maaike zei meteen tegen mij... Oh, moeten wij niet dat en dat uh, schrappen? Ik zei wel, nee joh. Dit is nou juist waarom ze ons gevraagd hebben. Hè? Ze vragen ons niet voor niks. Als jij Toren C in huis vraagt, dan weet je dat je niet uh, hè, een hele nette, leuke liedjes zingende twee dames krijgt op een nee, daar, bar Daarom
0: boek je Toren C.
1: Daarom. Dus um, nou, we gaan ons omkleden en wij doen onze eerste act uiteindelijk. Maar je moet weten, daar zitten mensen gewoon op de eerste rij op een Blackberry's hun agenda bij te houden terwijl je aan het spelen bent. Want ja, het belangrijkste is dat ze zo meteen uh, kunnen netwerken. En dan moeten ze nog even door een half uur theater heen. Die zaal was overduidelijk ingedeeld. Met dat alle belangrijke mensen vooraan zaten. En uh, de tweede ring, daar zaten alle, nou ja. Een plep zeg maar, van de kantoren, die mochten ook nog <laughs> mee. En wij beginnen als de pubermeisjes. Dus uh, we staan uh, samen op het toneel uh, te praten over wat het uh, kost om een minuut uh, bij een advocaat te zijn. Maar dat ging natuurlijk over allerlei seksuele handelingen en uh, noem maar op. En uh, achter de embelaas van de Albert Heijn kon je ook uh, zeg maar, per minuut betaald worden. En nou, mensen moesten ontzettend lachen en die act was afgelopen. We zaten er echt wel lekker in en ik had mijn kauwgum in mijn mond. En ik dacht, shit, ik heb nu een volgende, maar waar laat ik die kauwgum? Dus <lacht> ik loop naar voren en ik zeg tegen zo'n hele nette dame op de eerste rij... Houdt u uw hand even uh, op. En ik leg daar mijn kauwgum in, wat ik zelf een hele goede grap vond. En iedereen ook, dus de rest moest allemaal lachen. En die vrouw zat daar met die kauwgum en die, ik heb geen idee waar ze hem gelaten heeft. <lacht> en wij beginnen aan de volgende act. Uh, nu moet je weten, de gast, de eregast, volgens mij was hij hoofdvoorzitter, was Tom de Graaf. Uh, destijds was hij volgens mij nog burgemeester van Nijmegen.
0: Ja, uh, politicus en, uh, van D66.
1: Precies. En, uh, nu hoofd
0: van de NS of zo?
1: Ik heb geen idee. Uh, ik heb sindsdien niks meer van hem gehoord. Ik zal ook zo meteen vertellen waarom. <laughs> Hij zat op de eerste rij in het midden. We hebben een aantal, nou, ik denk dat we zo'n kwartier, twintig minuten onderweg zijn. En we hadden een act. Um, we hadden een soort van mondmasker. Zo'n zo ding wat je voor kon binden, achter de oren doen. En dan kon je op een, 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 een soort blaas, uh, balletje, zeg maar, drukken. Ja. En dan bewoog die mond heen en weer. Dus je kon iemand laten praten, als ja. het ware. Nou, dan hadden we al een paar keer uh, ex meegedaan en uh, dat werkte heel erg leuk. Dus zo ook deze avond. En dan was ik uh, was een, uh, een, een, een echtgenote van iemand die we uit de zaal zouden halen, die vrijwillig mee zou doen. En dan zouden we een therapiesessie doen. Dus Maike was onze therapeute. Nou, dus uh, we vroegen uh, wie wilde hier uh, uh, met haar samen dit doen. En Tom de Graaf, die dacht, nou hè. Dat ga ik doen, want ik ben erevoorzitter en ik ben uh, erelid vandaag. Een mooie gast, die stak zijn hand op. Dus wij trekken hem het podium op, hij krijgt een applausje, hij krijgt die mondbakkers voor. En je moet weten dat per definitie alles wat je zegt leuk is, want je laat iemand zo praten. Dus opeens sprak Tom de Graaf of zo. Nou, dan kan je mij al wegdragen, want dat is zoiets raars dat iemand die je kent ineens een hele andere stem heeft. Nou. Wij zijn een stijl, wij spelen een stijl. Uh, Tom en ik, maar Tom zonder dat hij het wil. Wat moeilijkheden heeft in het huwelijk. En ik vertel waarom, dat hij zich altijd zo misdraagt. Uh, en Maaike, die die deed, die stemde de hele tijd. Dus die zei dan bijvoorbeeld van... Uh, ja, ik vind het gewoon lekker om overal een lekkere wijf te kijken. En dan moest hij moest lachen, Wouter. Nou, het ging echt als een speer. Het was echt een superleuke sfeer. Echter, wij zoeken natuurlijk altijd het randje op. Wanneer stop je uh, en op welk moment. Uh, dat zijn twee dezelfde dingen. Maar goed, ik voel nu weer toch een lichte spanning. En... <laughs> Wij hebben het erover dat hij zijn kleren altijd uittrekt... als wij in het openbaar zijn. Maar toen voelde je al die spanning in de zaal stijgen. En toen zei ik, jij gaat dat nu niet doen. Nee, schat, dat ga je niet doen. Ja, dat ga ik wel doen, ja. Nee, dat ga jij niet doen. Jij houdt je kleren aan, ik schaam me dood. Ik ga mijn kleren uitdoen. doen. Maar je zag hem toch een beetje gestrest staan. En op een gegeven moment trok hij het niet meer. Deed hij zijn masker af en liep hij terug de zaal in. En wij bedankten hem zo van, uh, zo, nou, uh, dat was dan uh, klaar. Dankjewel. Uh, applaus kreeg hij. afijn. wij spelen door. We hebben nog een liedje. En daarna krijgen wij bloemen. En die bloemen willen wij aan hem aanbieden. Maar hij weigert die bloemen. En opeens was daar een consternatie in de zaal rondom hem. Want... Hè? de eregast, ah. weigerde de bloemen van deze mensen. Nou, wij buigen nog netjes. We gaan terug naar de kattenkomme, die kleedkamer in. En vervolgens komt er niemand naar ons. En horen wij boven een enorme consternatie. Er was een ongelooflijke ruzie uitge... <laughs> uitgebroken. Hij was namelijk de zaal uitgerend. Zijn auto ingestapt. gestapt. En weggereden. De eregast van de dag was weg, mensen. En die hele orde die ons hadden geboekt... die begonnen daar totaal in paniek te schreeuwen naar elkaar. Wie heeft deze vrouwen geboekt? Wie heeft ze hier naar binnen gehaald? Wie is hier juridisch voor gespraken? Nou, echt... <tot> Wij gaan, uh, nou onze agent heeft dat een beetje daar, een soort gesust. En uh, dat duurde toch nog wel eventjes. Op een gegeven moment hebben wij onze spullen gepakt. Ik weet nog dat ik met die Dirk-tas aan de zijkant van het gebouw... want onze auto stond ergens aan de zijkant geparkeerd... stond te wachten tot wij met z'n allen verzameld waren... En daar kwamen al die gasten uit dat gebouw uh, voorbij gelopen... om ook naar een auto te gaan. Want ja, uh, he, de eregast was weg. Er was nog een kleine borrel, maar voor de rest uh, de helft ging al naar huis. Daar kwamen mensen voorbij gelopen die ons echt... Nou ijsbakken met water over ons hadden willen gooien. Maar er kwamen ook heel veel gasten langs... met totaal de slappe lach met... dit was het beste wat wij ooit in al die jaren... de dag van de advocatuur gezien hebben. Wij kregen kaartjes mee, serieus Wouter, met... als je een advocaat nodig hebt op deze zaak... ik doe het pro-deo... Op deze zaak, waar gaan wij nu in zitten? En daarna zijn... daarna zijn wij naar huis gegaan. Na twee dagen kreeg de krant hier lucht van. Heeft in de NRC gestaan. Serieus, hij is nog opgebeld en alles. Uh, ja, dat die dag zo uh, mislukte was geëindigd. En wij hebben het uiteindelijk daarbij gelaten. Want ik heb hem helemaal gezien om die man door het slijk te halen. Maar ja, dat kan dus ook gebeuren... Oh, en dan heb ik niet die avond onder het dekbed gelegen... en me doodgeschaamd. Ik heb namelijk precies gedaan wat ik wilde. Net op tijd wilde stoppen. Maar hij stopte daarvoor zelf. Ja. Um, hij heeft dat niet vertrouwd en dat mag, hè? Dat kan, dat kan dat je zo bang wordt. Maar ja, hij heeft zelfs zijn hand opgestoken. Ik heb hem niet verplicht om mee te doen op het podium. Het is Toren C. Dan weet je, je gaat een kant op. Ik ga natuurlijk niet de manse kleren uittrekken. Nee, hè? maar het is geen Nederland zingt. Ja. Het... Nee. <lacht> nou, voer het zingen dan de zeg maar de kerk uit. <lacht> ja, en dan ben ik best wel trots. Dan denk ik, ja, wij hebben toch gedaan wat we wilden doen. Je hebt ons uitgenodigd om. Uh, want C is er juist om uh, chaos te scheppen... om dingen te laten zien, bloot te leggen waarvan iedereen weet... ja, hoezo zitten wij hier eigenlijk bij elkaar om te praten over... dat we minder inkomsten hebben... terwijl onze auto's op de parkeerplaatsen, hè, dat zegt genoeg. Dan ja, allemaal, dat vind ik leuk. Een ton per stuk. Nee, dat zal <laughs> ik heb te weinig verstand van auto's om te weten... dat ze waarschijnlijk meer dan een ton zijn, ja... Maar dan ben ik gewoon eigenlijk heel trots. Ja. We hebben het daarna... Volgens mij hebben wij daarna het nooit meer gedaan. Maaike was ontzettend geschrokken. Want die was natuurlijk ook... De, die voelde zich nog schuldiger... Omdat hij degene was die die stem had gedaan. Maar ik was alleen maar heel trots op haar... Ik heb zo gelachen om wat zij die dag deed. Ik vond dat fenomenaal. Ik heb daarna zo gelachen. Ja, maar ja, helaas uh, liep dat af. Uh, uh, dat, vind ik wel, dat vind ik wel vervelend. Hoor, als mensen zich persoonlijk gekwetst voelen. Dat ja, is nooit mijn idee. Wat,
0: wat heb je ooit meegekregen? Wat, wat, wat zijn reden was om... De, de, de... Hij vond het te
1: ver gaan. Dat zei, had hij ook gezegd. Dat ging veel te ver. Terwijl... Er is niemand uitgekleed. Ik heb niets gedaan met hem wat niet door de beugel kon. Het was zijn eigen fantasie dat ik hem zou uitkleden. Of dat wij, dat, uh, ja. dat wij iets met hem fysiek zouden doen. We hebben er alleen maar over gepraat. We hebben niets persoonlijk over hem gezegd. We hebben hem een type laten spelen. We hebben ook niets gezegd. Uh, want ik wist... Oh, dat vergeet ik iemand te zeggen. Ik wist niet... Ik dacht wel, waar ken ik die man van? Nou, net als bij jou, dat heb ik al vaker, hoor. Dan denk ik, waar ken ik die ook weer van? Die was natuurlijk geen jaren op tv geweest. Ik dacht, die, die, heb ik die nou eerder gezien vandaag? Hij stelde zich wel voor. Hij zei, ik heet Tom, want dat vroeg ik aan, hoe heet je? En pas terwijl we bezig waren, dacht ik... want toen stond hij in het licht, dacht ik... oh nee, dit is Tom de Graaf. <lacht> dus het is heus niet zo dat ik dat expres deed... om hem uh, een hak te zetten of zo. Ja. nee. Hij speelde gewoon mijn echtgenoot. Hij had helemaal mee kunnen spelen. Nou ja, zo gaat het. Goed verhaal. <laughs> uh, een, een laatste ding. Uh,
0: uh, want uh, je, je zei net al... je bent een tijd lang ziek geweest. Ja. Uh, daar heb je ook een heel goed boek over geschreven... Ik neem aan dat we het over hetzelfde... Eigenlijk...
1: Ja, ja, ik heb twee... Inmiddels is er ook een hele leuke uh, feel-good-roman uit. Oké. Okay. Ja, inmiddels heb ik uh, ook een roman geschreven... samen met Jeroen Kleine, uh, zeg maar, Agaat. En dat is een hele uh, lekker verhaal uh, wat nu ook uit is. Maar jij hebt het over hersenschorsing, denk Precies. ik. Precies. Ja, ook hersenletseling.
0: Want, want als je het hebt over... Uh, nou, niet zozeer doodgaan op het podium... Oh. maar pijnlijke momenten <laughs> op het podium... denk ik dat jij de kroon spant... Van iedereen wat er, wat, er, wat er gewoon fysiek mis kan gaan zo'n beetje op een podium. Daar
1: heb ik inderdaad niet aan gedacht voordat jij kwam. Met wat kan er allemaal misgaan op een podium. Inderdaad, uh, ja, dat klopt. Ik heb... Uh, um, en er gaat heel vaak iets mis hè, achter... Overigens is dat ook het leuke van theater, hè? Want als je in de zaal zit, dan weet je het allemaal niet. Maar daarachter is een, is een chaos soms. En dat heb je allemaal niet door, want die hele show gaat door aan de voorkant... Uh, daar heb ik overigens ook nog een verhaal over, zo, sorry. Um, um, die show aan de voorkant gaat door en de achter gaat van alles mis. Ik rende om, ik moest omrennen achter het toneel... om het te verkleden voor de volgende ja, scène. Ik zat in een voorstelling met Martin van Waardenberg... en Wilfried Jong en Maike Meijer. Wij speelden uh, voor het Luxor 100 jaar bestaan. Maar dat speelden wij... Theater in, uh, in Rotterdam. Ja, dat is een theater in Rotterdam. Maar dat hadden wij daar gespeeld een maand. En uh, als een soort toetje gingen we ook nog naar Amsterdam... Naar de Lamar. Maar dat is ongeveer een zesde van de afmetingen van het Luxor. En uh, nou, voor de mensen die Waardenberg en de Jong kennen, die weten: we hebben heel veel grote spullen waar we iets mee deden, waar we gevaarlijke dingen mee deden. We deden heel veel gevaarlijke dingen. Weet je wel, een heel kantoor werd uit elkaar gerost en daar stonden wij dan onder. Lampen vielen op ons, cement uit de muur getrokken, kabels overal. Dan stonden wij meters hoog in die zooi. Dus zij stonden op enorme grote. De katrollen waar ik ook nog op gestaan ben. Ik dacht, oh jongens, ik ga toch niet vallen in een voorstelling. Maar ja, ik wil me ook niet laten kennen, dus ik sta erop. Maar wat gebeurde er? Achter het toneel, terwijl niemand het zag... rende ik tegen een, een duikplank aan die uitgetrokken was. Een decorstuk van ons wat stond te wachten op de laatste scène. En daar stond geen licht op. En ik ren daar keihard tegenaan. En ik stoop mijn hoofd. Ik ben even de weg kwijt. En uh, uiteindelijk... Die jongens waren aan het spelen terwijl ik dit had. Uh, dat duurde altijd lekker lang. Want ja, dat publiek gaat maar door. En zij dus ook. En um, ik krijg eisen tegenaan. En dat ging eigenlijk allemaal best wel prima. Dus ik speel die voorstelling gewoon door. Wel een beetje duislucht. Dat je denkt, ik flikker dadelijk op die eerste rij, zeg. Die <lacht> mensen. Maar dat ging wel... Um, dan heb je een, een hersenschudding, maar die ging niet over. En dan noemen ze het de PCS. En dan zit je er wel een tijdje mee. Nou, daar heb ik ongeveer 3,5 jaar mee gezeten. Dat is dan niet aangeboren hersenletsel, zo heet dat. En ik ben dat boek gaan schrijven omdat ik helemaal geen boek kon vinden wat daarover ging. Om een beetje hoop te geven, om een beetje te laten weten aan iedereen die hierin zit... Um, kom op, zet door. Uh, uiteindelijk uh, gaat het beter worden... dan hoe je vandaag voelt. En uh, dat heb ik uh, samen met Jeroen Kleine geschreven. En uh, nou dat. Ja. Ik ben, Nu ik dit vertel, denk ik... ik ben zo vaak... is er iets misgegaan achter het toneel... wat niemand zag... Ik ben in het theater het Amsterdamse Bos. Dat bestaat uit 100.000 stijgerpijpen aan de achterkant. Aan de voorkant ziet het dat prachtig uit. aan de achterkant zijn het allemaal stijgerpijpen. Dat ja, is een openluchttheater. Openluchttheater inderdaad. Supermooi theater. Heel bijzonder. Maar ja, aan de achterkant is dat een en al kabels. Wat weet je wel, Dat is allemaal wel weggewerkt. Maar ja, iedereen is ook maar menselijk. En je staat buiten. Dus ik ben wel eens een keer uit zo'n toren. Dat was dan heel bijzonder. Dan ren je helemaal hoog die trap op. Helemaal bovenin. En dan ging je bovenin die stijger. Zes oh, meter hoog te roepen. Daar zijn ze. Weet je, al een stuk van Shakespeare of zo. Dat vond je dan leuk. Moest je snel die trap eraf. Om je te verkleden voor de volgende scène. Veel te snel de trap afgaan Met je voet vast komen zitten. Want die spijlen zijn veel te kort. Je kent dat wel. Dan heb je te weinig ruimte. En dan zit je met je voeten ertussen. Ik klapte naar achter En ik hing gewoon zes meter boven de grond. Niemand die me zag. <lacht> Jongens. Want ja, je kan niet lopen schreeuwen. Want die voorstelling is. Jongens. Jongens, ik moest mijn schoen uit doen, dat gespje losmaken boven de grond. Er gebeurt zoveel achter het toneel waar je gelukkig geen weet van hebt als je in de zaal zit. En eerlijk gezegd vind ik dat ook, niet dat het misgaat hoor, want uh, die uh, PCS had ik echt heel graag willen missen in het leven. <laughs> ja. Maar um, het feit dat daar van alles gebeurt wat je niet ziet als publiek. Dat vind ik iets heel bijzonders hebben ook van theater. Je staat om de hoek. Dan kan je je tong uitsteken. En dat ziet niemand. En dan ga je in het licht staan. En dan doe je iets heel anders. Dat... Daarmee spelen, dat vind, ik heel, dat, ja, dat vind ik iets heel bijzonders. Dat is een geheim wat je als acteurs met elkaar hebt. Voordat je opgaat of net als je af bent, dat je nog naar elkaar zwaait in de coulissen of dat je enorm moet lachen en dat mag niet, want je moet op, Zou dat Dat vind ik heel bijzonder eraan. Ja.
0: ja, in de coulissen staan, proberen collega's op het podium aan het lachen te brengen.
1: Och jongens <laughs> toch, ik heb echt mijn plas laten lopen op het podium hoor. Je hebt er, echt, er zijn echt avonden geweest, dan kon je het echt horen kletteren. Echt? serieus, dat ik zo moest lachen... dat ik niet mij kon inhouden... dat echt gewoon de hele stoel nat was. Ja. Ik geloof niet dat het publiek dat dan gehoord heeft... maar mijn collega's wel. Ach, jongens toch. Ja, soms ben je ook zo moe... en dan doe je zo je best... en dan gaat het zo mis. En dan hoeft er maar dit te gebeuren. En dan moet je met z'n allen... moet je zo proberen jezelf in controle, onder controle te houden. En dan lukt het toch niet. Ja, verschrikkelijk. <laughs> we hadden een voorstelling met Wimmy Wilhelm... en la Parra en Carolina Mout. Dat heette de Rode Urn. En dan moest onze technicus elke avond ergens kroketten halen. Want we aten heel veel in die voorstelling. En dat moest allemaal achter elkaar gegeten worden. Dus vlak voor de voorstelling ging hij dan die kroketten kopen... ergens in het theater, in de buurt waar we dan stonden in Nederland. En, um, want die waren dan nog een beetje warm als ja. wij gingen spelen. Maar die zagen wij niet, want wij waren al begonnen... als hij dan terugkwam met die kroketten. Maar op de een of andere manier wordt een kroket heel grappig... als die elke avond er anders uitziet. Uh, want ja, je hebt hele lange, dunne kroketten. Je hebt slappe kroketten. Je hebt hele dikke, vette knakker kroketten. <lacht> en op de een of andere manier werd die kroket onze running gag. En hebben wij serieus avondenlang problemen gehad... om onze lach te houden over wat voor kroketten er nu weer uit die zak zouden komen. <lacht> Zo flauw kan het zijn. Oh, <lacht> ja... Oh, maar ik zit te denken. Moet ik dan niet nog nadenken over wat er allemaal misgeeft? Nou, je, je,
0: je mag nog meer vertellen. En Margot had dus nog meer te vertellen. En dat hoor je in de bonusaflevering die speciaal voor crewmembers online staat. Wil je crewmember worden en altijd bonusafleveringen kunnen luisteren? Check dan even elektrapodcast.nl.